0: Hallo so Claudia, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Wenn du dich an die Szene zurückerinnerst, was kommt dir da als erstes in den Sinn? Dass mir heiß, kalt war und äh, dass ich tatsächlich gebetet habe, dass es aufhört. Du hattest aber ja schon sechs Überdosen vorher. Was war jetzt bei der siebten anders, dass du da gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr? Ich habe ja jeder gesagt, ich habe keinen Bock mehr, aber die letzte war halt so schmerzhaft, ich meine, ich war sehr dünn. Also ich wiege jetzt aktuell 58 Kilo und wenn man zurückblickt, mit 34 Kilo ist das ähm, ein Glas Wasser. wenn es voll war, das war schon heftig schwer für mich. Und ähm, auf dem Boden zu liegen, das Gefühl kann man nicht in Worte fassen. Oder was man da denkt, das ganze Leben läuft am einen vorbei, einem ist heiß, kalt, na, man schwitzt, man zittert. Also eigentlich ist es so, das ganze Bad vibriert dadurch durch den Herzschlag, wenn man eine Herzattacke bekommt. Und auf Deutsch gesagt, kurz, sich die Seele aus dem Leib, aber es ist ja irgendwann nichts mehr da. Hat ich dann jemand gefunden oder wolltest du dass dich jemand findet also ich habe es ja bewusst herbeigeführt ja. aber die schmerzen waren dann so groß eine herzattacke ist so heftig das ist unerträglich und ich habe dann irgendwann den notarzt gewählt und dafür dass ich den notarzt gewählt habe habe ich mich auch angewidert weil ich hatte noch nicht einmal die kraft dafür zu stehen zu verrecken ja, das habe ich auch nicht geschafft du warst 18 jahre lang abhängig wie bist du da überhaupt reingerutscht also ich habe bis zu meinem 17 Lebensjahr keine Drogen genommen, ich habe mich sehr gesund ernährt, ich habe Hochleistungssport gemacht, ich habe Fußball Bundesliga gespielt, ich hatte ein Probetraining bei der deutschen Nationalmannschaft, ich habe äh, Kfz-Mescheinigerin gelernt, also ich hatte dato alles richtig gemacht ähm, und habe dann mit 17 das erste Mal im Freundeskreis aus Neugierde einen Joint probiert. Ich habe auch nicht geraucht, ja. ich habe keine Cola getrunken, kaum Süßes gegessen. Ich war fokussiert, ich wollte eine Fußballkarriere, ich wollte die erste Mechanikerin werden in der Formel 1, ich hatte Ziele. Ich bin aber in einem gewalttätigen Umfeld aufgewachsen. Mir selber hat man keine körperliche Gewalt angetan, aber ich habe als Kind einfach so viel gesehen, das hätte ich alles nicht sehen dürfen. Ich mhm. In der Familie, in meinem Umfeld, im Freundeskreis, wie Menschen miteinander umgegangen sind, wie die miteinander geredet haben. Und bis zu meinem 17. Lebensjahr ist eigentlich alles auch normal gelaufen. Ich hatte aber dato trotzdem ähm, Albträume ja, und Kummer und viel Traurigkeit, weil ich viele Dinge einfach nicht verstanden habe, weil man mit mir nicht darüber geredet hat. Ja. Ich hatte immer einen Druck in der Brust und irgendwann war ich so neugierig, dass ich dann halt mal probiert habe vier fünf Mal an Ding gezogen und hab gedacht, wow, krass. Der Knoten in der Brust war weg und ich wurde auf einmal entspannt. Das heißt, am Anfang war die Droge ein Freund, die dann irgendwann zum Feind wurde. Was hast du am Ende dann alles genommen? Also was waren deine Drogen? Also bis auf Heroin und Chris Meth habe ich alles genommen. Ich habe mir Trips reingeschmissen, Cokes, Ecstasy, also alles so, Speed. Jack Daniels war dann meine beste Freundin. Ich hatte ja Vertrauenspersonen, ne? von denen ich nur was genommen habe. Und wenn der kam und sagte, hier, nimm das, dann habe ich das genommen, ja. Wie kann man sich denn in deiner Hochphase, wenn ich das so sagen kann, einen Tag von dir vorstellen? Einen Tag schon mal gar nicht. Weil ich habe die Nacht zum Tag gemacht und den Tag zur Nacht gemacht. Also vor 15, 16 Uhr bin ich überhaupt nicht aufgestanden. Also das ging gar nicht. Bei dem, was ich alles in mir hatte, ich bin irgendwann 7, 8, 9 Uhr nach Hause gekommen und dann war ich fertig. Ja, dann bin ich nach Hause, ich zu Hause noch einen Joint geraucht mhm. und ähm, ins Bett gelegt und das war's. Ja, also das heißt, das die einzige Aufgabe oder das einzige Schöne in meinem Leben war mein Hund, den ich dann hatte. Mhm. Ja? Der hat mich 13 Jahre lang begleitet und aus dem Grund ähm, habe ich auch noch so lange überlebt, mhm. sage ich mal. Weil das war dann die einzige Aufgabe, eine schöne Seele in meinem Leben und eine bedingungslose Liebe. Ja. Und mein, mein Leben hat sich dann, viele würden sagen, dass es krank ist, eigentlich nach dem Hund gerichtet. Das heißt, äh, wenn ich in der Disco unterwegs war, hatte ich einen Babysitter, bei dem mein Hund war. Oder der Babysitter war bei mir zu Hause. Und wenn ich dann morgens nach Hause gekommen bin, um 8, 9 oder um 10, bin ich mit meinem Hund eine große Runde gelaufen. Also ich war dann mal um eine Stunde und zwei spazieren. Mhm. Dann bin ich mit ihm nach Hause, dann habe ich noch einen Joint geraucht, habe meine Zähne geputzt und habe mich ins Bett gelegt. Und dann bin ich aufgestanden, habe geduscht, Kaffee getrunken und bin dann mit meinem Hund in den Wald. Dann hat mein Hund was zu fressen gekriegt und dann habe ich meinen ersten Joint geraucht. Dann habe ich vielleicht irgendwas gegessen und, ja, dann, ist und dann ins Nachtleben. Das war alles, was ich in diesen 18 Jahren gemacht habe. Schau, du standst mehrfach vor Gericht. Was ist das krasseste, was du dir hast zu schulden kommen lassen? Schwere Körperverletzung? Nötigung im Straßenverkehr, Widerstand gegen die Staatsgruppe. Du sollst eine Frau so verletzt haben, dass sie ihr Leben nicht mehr so fortführen konnte wie vorher. Stimmt das? Ja, sie zum Rollstuhl. Im Alkoholrausch. Aber ist keine Entschuldigung, ich meine, aber das zeigt einfach, wie gefährlich ähm, Alkohol ist, wenn man man unterschätzt sich, man unterschätzt die Situation, man unterschätzt seine Kräfte, man kann es einfach nicht ähm, objektiv einschätzen. Und ähm, dann habe ich eine volle Flasche Wasser genommen und den Kopf geschmissen. Damit muss ich leben. Das also ist wie ein ja. Rattenschwanz, den werde ich nie mehr los. Ja. Und wie denkst du jetzt heute über die Tat? Ja, der Mensch, der ich heute bin, für mich ist es nicht einfach zu sehen oder zurückzublicken ja, in diese tiefe Seele, in diese schwarze Seele, die ich hatte. Ich setze mich ja damit auseinander. In jedem Schülervertrag hole ich das alles hoch, einfach um die Schüler zu schützen und aufzuklären, was kann passieren, wenn. Ne, durch Drogen, Alkohol, was mache ich, in welchen Gefahren begebe ich mich, unabhängig jetzt von den körperlichen Schäden oder seelischen Schäden. Aber man tut ja auch ganz viele Dinge anderen Menschen an. Hm. Zu der Zeit vielleicht unbewusst, weil man ja nicht so bei sich ist. Aber man muss irgendwann damit klarkommen. Also es macht mich jetzt nicht fertig. Also das ist jetzt, ne, das liegt aber auch daran, dass ich einfach zu viel gesehen habe in meinem Leben. Ich bin ein bisschen abgehärtet, was natürlich auch ein nicht so schön ist, zu sagen, ich bin abgehärtet, wenn ich da jetzt jemanden liegen sehe, dann flippe ich nicht völlig aus Aber was zu sehen, weil es passiert ist und was selber getan zu haben, ist ja doch nochmal was anderes. Das ist eine andere Nummer, ja. ja. Deswegen sage ich dir immer, man muss sich selbst verzeihen. Und das hast du geschafft? es hat lange gedauert, ja. Wann habe ich mir selbst verziehen? Das ist, wir haben jetzt 2019, ich glaube 2016, 2015, irgendwie da mit im Training. Wie hast du es geschafft, da wieder rauszukommen? Ich behaupte mal aus meiner Erfahrung, für mich selbst. Ich habe ein einschlägiges Erlebnis gebraucht, um da wieder rauszukommen. Und das war, dass ich bei meiner letzten Überdosis dem Ende sehr nah war und man mich dann ins Krankenhaus gebracht hat. Da wurde ich zweimal wiederbelebt und bin dann wieder wach geworden und hat mir gedacht: So, das war's, ich gehe jetzt. Ja, und dann habe ich. Die Schläuche rausgezogen und dann kamen Schwestern und so rein und sagten, wir können sie nicht gehen lassen, weil wenn wir sie jetzt gehen lassen, dann geben wir ihnen nicht mehr lange. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja mein Ziel. Ja, nee, das geht nicht, also ich unterschreibe, ich gehe auf eigene Verantwortung. Das habe ich dann gemacht, habe unterschrieben und bin dann aus dem Krankenhaus raus und habe für mich gedacht, naja, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Koks und Hasch und Jack Daniels zu Hause, vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Und bei mir am Krankenhaus ist ein Park, wo ich wohne und bin durch den Park gelaufen. Und als ich das gedacht habe, ist ein Sternschnuppe über mich geflogen. Und das hat mich so ergriffen, dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt noch eine Aufgabe habe, wenn du willst, dass ich noch irgendwas machen soll, dann mach's noch nochmal. Und dann ist die nochmal über mich geflogen. Mag mal dahingestellt sein, ob die wirklich da waren, eine Sternschnuppe oder zwei, ja? aber ich habe das gesehen. Und das hat mich tatsächlich so ergriffen, dass ich weinen musste und bin nach Hause gelaufen und habe alles in die Toilette geschüttet Ich habe einen kalten Entzug gemacht. Und genau am nächsten Tag hat dann eine Dame angerufen, von der ich ewig nichts mehr gehört habe. Und sagte zu mir, sie hat mir Bock, Pools zu bauen? Die hatten eine Poolfirma. Und dann habe ich kurz nachgedacht und okay, das ist irgendwie ein Zeichen. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich von morgens um fünf bis abends um 23 Uhr Pools gebaut und hatte keine Zeit, praktisch über den Entzug nachzudenken. Und genau zu dem Zeitpunkt halt auch, wie ich da angefangen habe, Pools zu bauen, habe ich meine heutige beste Freundin kennengelernt, die mir halt was gezeigt hat, sie in ihrer Familie, was ich nicht kannte. Dass es Menschen gibt, die an einen glauben, ohne an den Hintergrund oder irgendwas zu denken. Ja? Die haben mir ja einfach was vermittelt, was ich nicht kannte. Eine schöne Sprache, Empathie, Wertschätzung. Und die haben mir ja einfach vertraut, von jetzt auf gleich. Und ich wollte dieses Leben. Da also muss ich das so vorstellen. Ihr Vater war der erste Mann in meinem Leben, der zu mir gesagt hat, ich bin stolz auf dich. Ihr Bruder war der erste Mann in meinem Leben, der mir am Valentinstag eine Rose geschenkt hat. Ihre Mutter hat mir von jetzt auf gleich vertraut. Der hat zu mir gesagt, mir ist es scheißegal, was du gemacht hast. Mich interessiert nur, was du jetzt machst meine beste Freundin hat mich einfach nur gehalten, bedingungslos, lieb gehalten, hat gesagt, wenn du reden willst, dann redest du, wenn nett, dann nett. Ich durfte einfach ankommen. Und dann habe ich gekämpft und dann bin ich auch zur Psychologin. Machst du eigentlich jemand für dein Scheitern verantwortlich? Nö, nicht selbst. Wenn ich jünger war, habe ich meine Familie dafür verantwortlich gemacht. Aber mittlerweile bin ich auf dem Stand, dass niemand ist dafür verantwortlich dass jemand anders scheitert. Also man hat mich ja nicht bewusst fertig gemacht oder klein gehalten, sondern... Die Schuld liegt alleine bei mir. Und die größte Herausforderung in meinem Leben war, mir selbst zu verzeihen. Alles andere, was dazugehört hat, meine Kindheit, Vergangenheit, was ich gesehen habe, was auch immer. Natürlich habe ich ganz lange auch meinen Eltern Schuld gegeben. Aber ich weiß heute, dass einfach viele Dinge meine Eltern nicht besser konnten, nicht wussten. Das ist keine Entschuldigung. Ja? Aber ich bin heute an einem Punkt, dass ich weiß, dass sie nicht dafür verantwortlich sind, den Weg, den ich eingeschlagen bin. Den habe ich mir selbst rausgesucht. Natürlich ähm, war es für mich in einem Milieu, ja? mit Zuhälter, Schläger, disco was auch immer einfach da reinzukommen durch den Ruf, den meine Familie hatte. Aber es hat mich keiner gezwungen, jetzt dahin zu gehen. Im Gegenteil, also mein Vater hat immer gesagt, du lernst einen Beruf, lernst du keinen Beruf, kannst du ausziehen. Mein Vater ist immer arbeiten gegangen, meine Mama eine Hausfrau, wir haben um 18 Uhr gegessen, wir haben zusammen gefrühstückt, meine Mutter hat mir jeden Morgen Frühstück gemacht, wir sind drei, vier Mal im Jahr in Urlaub geflogen, das war auch alles richtig. Das klingt irgendwie schon fürsorglich ein Stück weit. Ja, natürlich, also das ist so das Floreale. Ja. Das Einzige, was ich definitiv weiß, ist, wenn jemand mich über Drogen und Alkohol so aufgeklärt hätte, so wie ich das heute an Schulen mache, hätte ich definitiv keine Drogen und Alkohol genommen. Sicher? Sicher. Weil die Gefahren, die merkt man irgendwann selber, aber dann ist man schon so tief drin. Was hast du denn aus dem Scheitern, wenn man so sagen kann, gelernt? Was habe ich gelernt? Ja. Dass ähm, es immer einen zurück gibt, zurück ins Leben. Also dass man, egal wie, wie, wie tief man gefallen ist, egal wie viel Scheiße man gebaut hat, egal wie schlimm man war oder egal was einem angetan wurde, wenn man wirklich will, ja, dann schafft man es auch. Man muss es wollen, egal was. Ob ich aufhöre mit Drogen, Alkohol, Gewalt, mir kann niemand helfen. Das Einzige, was man braucht, ist eine Person, Es reicht völlig, eine Person, die an einen glaubt und einen liebt, bedingungslos liebt und nicht bewertet oder beurteilt. Mehr braucht man nicht. Dann schafft man es. Und dann braucht man ein Ziel, eine Aufgabe. Bist du jetzt glücklich? Ich bin sehr glücklich, mir geht's richtig gut. Ich habe ganz tolle Menschen um mich und ähm, das zu tun, was ich heute tun darf, ist ein Geschenk. Ich musste alles das erleben, was ich erlebt habe und sehen, um heute Claudia Berger, Sheriff für Kids zu sein. Um Jugendliche aufzuklären, zu coachen, zu begleiten, zu unterstützen und zu warnen. Ich sehe die Sinnhaftigkeit meiner Vergangenheit. Ich bin glücklich, mir geht's gut. Ich bin angekommen. <lacht>